0: Jako tako o Japonii i nie tylko. naszej kolejnej audycji. Dzisiaj mamy ten sam zestaw gości, czyli jest był Łukasz i ja, Marek. Mamy też jednego lotnego naszego reportera, czyli Pawła, który będzie do nas się łączył i opowiadał swoje historie.
1: Cześć, cześć, witam, tu Paweł. Tak, rzeczywiście dzisiaj, spoza studia, jak to mówi Marek, wyruszyliśmy na Kyushu, zostawiliśmy za sobą Tokio będziemy zwiedzać zachodnią Japonię no i mam nadzieję, że parę smaczków przy okazji uda się przekazać jak słyszeliście
0: w tle była stacja, nie wiem tak naprawdę gdzie jest tej chwili Paweł ale słychać było typowe odgłosy stacji czyli zapowiedzi pipające różne dźwięki, pokazujące, gdzie jest wejście, wyjście dla osób niepełnosprawnych czy niewidomych. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat transportu. Dzisiaj podzielimy z Wami naszymi rozmaitymi wspomnieniami czy różnymi doświadczeniami. Na początku także chciałbym bardzo serdecznie podziękować za komentarze i odsłuchanie naszego poprzedniego podcastu. Przekroczyliśmy na ponad pół tysiąca odsłuchań co jest nie lada wyczynem, tak mi się wydaje, bo żadnych reklamy nie robiliśmy. W każdym bądź razie zaczynamy. Tak jak mówię, w studiu jest tutaj Łukasz. Dzień dobry. Paweł jest lotny, będzie się do nas łączył i zaczynamy. Zaczniemy od tego, jak może wygląda podróż z domu do domu, gdyż wszyscy przeważnie rano wyjeżdżają. I zaczniemy może do tego, skąd wyjeżdżają, bo tak naprawdę wiele osób wybiera swoje miejsce zamieszkania w zależności od linii, no głównie pociągowej. Część osób chce blisko mieszkać, żeby iść kilka minut do stacji, najlepiej w ogóle jak to jest do 10 minut, a też wiadomo ceny są wiele wyższe. Z kolei inni chcą, żeby usiąść, żeby pociąg zaczynał swój bieg od tej stacji, Wtedy można sobie usiąść, przespać się przez tą następną godzinkę, czy tam pół godzinki, zależności ile zajmuje dojazd. Z kolei jeszcze inni chcą wybrać najtańszą linię, bo czasami firmy zwracają, czasami firmy nie zwracają. Szczególnie ci, którzy mają dzieci, także biorą pod uwagę bilety miesięczne i także wybierają takie miejsce, żeby linie, które tam się krzyżują, czy stamtąd się zaczynają z tego miejsca, gdzie wybrali swoje mieszkanie, były też w miarę tanie. Część osób także wybiera bardzo komunikatywne punkty, czyli takie, gdzie się łatwo można przesiąść, można łatwiej dojechać do pracy, z pracy. Niektórzy imprezowicze wybierają takie linie, gdzie do późna działają pociągi, bo też musimy powiedzieć, w Japonii w nocy pociągi nie jeżdżą. Przeważnie kończą swój bieg około pierwszej nad ranem, tak mi się wydaje.
2: Tak, tak, dwunasta pierwsza.
0: I później nie ma nic, czyli jak się zostanie, no to już trzeba zostać w mieście. No i cóż, rano zaczyna się tak, że jest ten tłok, taki pierwszy rush, myślę, że około godziny siódmej, wtedy jest także masa dzieci, znaczy dzieci, no już to średniej młodzieży jadący do szkoły w swoich mundurkach, więc wszyscy stoją ładnie na peronie, jest tłoczno, przeważnie jest tak, że wszyscy mają już z góry wytypowane miejsca, gdzie stoją. Nikt tam nie stoi przypadkiem. Każdy już wie, że jak tutaj stanę, do tego wagonu wsiądę, no to na mojej stacji docelowej drzwi otworzą się naprzeciwko schodów. Będzie można o wiele łatwiej przejść, czy to na przykład do następnego pociągu, czy w ogóle wysiąść. To też są takie cenne uwagi. Jak jesteśmy już w środku, czasami się tak zdarza, że mamy straszny tłok. Ja przez swego czasu dojeżdżałem taką linią pośpieszną z Yokohama do Tokio. I tamto to mniej więcej wyglądało tak, jak zrobiłem błąd, czyli wszedłem i nie wywalczyłem swojego miejsca, no zostałem zatkany przez tłok, który się wlewał za mną i w takiej pozycji, w jakiej mnie zatkali, no już nie miałem wyjścia, musiałem jechać, czyli na przykład w jednym ręku trzymałem mój plecak, który był gdzieś tam pomiędzy nogami jakiejś innej osoby, ja tutaj jedną ręką starałem się trzymać, żeby nie napierać zbytnio na inne osoby, co też niedawno, nie zawsze się udawało. W pozycji niemalże jakiejś, nie wiem, jak jak z jogi, byłem przytrzaśnięty pomiędzy różne osoby, no i aż do następnej stacji. Jest także takie tutaj wielu cwaniaków, bo niektóre pociągi mają także toalety. Też zauważyłem, są tacy cwaniacy, którzy od razu, pierwsze co robią, atakują toaletę, zamykają się, no i w toalecie jak króle zamknięte drzwi, możesz pukać, stukać, już nie otworzą i siedzą sobie tam raz spokojnie do samego końca <głos> swojej podróży. Ile razy ja widziałem tam biednych ludzi, naprawdę widziałem jednego takiego chłopaka, który tam już z nogi na nogę, łzy już myleciały, leciały, stukał, pukał, walił, no i wtedy ten ham ze środka, który, no Japończyk oczywiście, nie otworzył drzwi do samego końca. Pewnie, biedak zakochamy do, do Sinagały, aż tam niebieski się zrobił. Na szczęście ten, ten koleś się na wysiadł, więc tam słyszałem tylko wielką ulgę, jak mu, się do, jak mu się udało dostać do toalety. Czasami są też takie bardzo dziwne pozycje w stylu ma się przed sobą jakiegoś gościa i ten gościu celowo, no bo oni celowo nie trzymają się żadnych uchwytów i tak jak fale pociągu czy jak zwalnia, przyspiesza, koleś po prostu wygodnie leży sobie na tobie i gra czy tam czyta książkę, czy gazetę sobie przegląda, niektórzy jeszcze robią tak, że tą gazetę w miarę tam starają się trzymać tak przy sobie, czy ją złożyć tam na różne jakieś tam mniejsze fragmenty, ale to jest wiele osób, które po prostu rozkłada to i ma, ma wszystko gdzieś z Kolejna rzecz, która jeszcze także mi przychodzi do głowy, to są te plecaki, które też nie wszyscy zdejmują mm. plecaki, prawda? Jeśli jak u kobiet, to można to tyle zrozumieć, że nie chcą, żeby tam ktoś je tam obciskał, dotykał, macał, czy... no bo to jest też oddzielny temat, jest wielu takich amatorów, kobiet, czy nawet mężczyzn, też miałem taką historię, że gościu stał dziwnie za mną, podchodził, jakoś mnie napierał, dziwnie sapał, nie wiem jakie miał intencje w każdym bądź razie, ja aż musiałem zmienić wagon, bo po prostu nie mogłem tego gościa zdzierżyć. Jest też wiele kobiet, które ma taką samą sytuację. No czasami, no cóż, no, zdarzało mi się także parę razy, zostałem przyciśnięty pomiędzy dwie kobiety, no i no próbowałem jak najmniej inwazyjnie czasami je aż tam bronić, Raz miałem też taką sytuację, że tłum tak napierał, dziewczyna stała przy poręczy, bo w pociągach są takie dodatkowe poręcze, które są pomiędzy siedzeniami, są także po środku i po pośrodku siedzeń. Szczególnie w tych najbardziej zatłoczonych pociągach są dodatkowe poręcze. Nie ma zwykłych siedzeń, tylko jest jakby zrobione poszerzone miejsce, gdzie może więcej osób po prostu stać. Jedną taką dziewczynę przyciśnięto do tej poprzeczki, ja już widziałem po niej, że coś się z nią jest nie tak. Nie miała siły się odepchnąć od tej poprzeczki, po prostu nie mogła oddychać. Więc no to spróbowałem tam jakoś pomóc, O ile mogłem, odepchałem tego gościa z tyłu. No i dziewczyna naprawdę nie może, że zemlała. Są też także historie. Część osób też jeszcze wracając do tak jak wybiera do jazdy, robią taki myk, że próbują dojeżdżać w przeciwną stronę niż wszyscy inni. Czyli jak na przykład wiadomo, że tłum jedzie ze stacji A do B, no to ja sobie wezmę mieszkanie, jeśli to jest możliwe, gdzieś tam w C, które jest w przeciwieństwie do, do B. I w tym momencie pociągi z tamtej strony nie są już tak bardzo zatłoczone. Wiele osób także, gdy sobie już usiądzie, no to po prostu śpi. Niektórzy też czytają książki. No i zdecydowana większość, no to gra w rozmaitego gry. Ale tutaj nasz lotny korespondent może coś zaraz
1: opowie. Tak, rzeczywiście, jeszcze zresztą jedną dość ciekawą rzeczą, którą spostrzegłem, zwłaszcza w pociągach w Japonii jest fakt, że ulubioną rozrywką zarówno młodych jak i starszych, jak i tych najstarszych, są gry wideo. Zupełnie normalną sytuacją jest, że 50 czy 60-letni salaryman dziarsko wyciąga swoje Nintendo DS i zaczyna walczyć o lepszy świat przy pomocy jakiejś księżyczki z Księżyca. Co więcej, w Polsce w zasadzie o fenomenie Pokémon Go już dawno zapomniano, a ja jeszcze jakieś 4 miesiące temu widziałem dość interesujące zjawisko, kiedy podczas przejazdu kolejką podmiejską nagle wielu ludzi odwróciło się w stronę lewą i zaczęło łapać jakiegoś Pokemona, który akurat w tym momencie gdzieś tam został przez nich wykryty. Może to jest rzeczywiście jakiś sposób na przejazdy i sposób na ściski tłok, ale o tłoku to zdaje się macie swoje własne spostrzeżenia, tak?
2: Tak, dziękujemy za za ten reportaż. Odnośnie tłoku, oj, to jest, można mówić i mówić. Ja chciałem tylko nadmienić jeszcze dwie kwestie. Mit Japończyków spokojnych, miłych, bardzo opanowanych i takich pomocnych, służących pomocą pada właśnie w dwa razy na dzień, rano i wieczorem, kiedy Japończycy udają się do pracy lub wracają do domu. Tutaj już Marek opowiadał, jak to, jak to jest w pociągu, jak się jedzie z zatłoczonym pociągiem. Ja natomiast chciałem opowiedzieć Państwu, jak to jest na stacjach prześladkowych, bo niestety nie zawsze jest tak, że dojedziemy jednym pociągiem do miejsca docelowego. Często jest tak, szczególnie w ramach jednego operatora, pociąg zatrzymuje się na danej stacji, a kolejny pociąg, który, do którego musimy się przesiąść, czeka na, na tym samym peronie po przeciwnej stronie i jest to pociąg, który startuje załóżmy na tej stacji, na tym peronie, czyli on zupełnie pusty, natomiast peron jest pełny, wszyscy stoją ładnie, grzecznie w liniach, w tak zwanych boksach, ja to nazywam. Na progu już są, są, czekają tylko na sygnał startu, a sygnał startu następuje kiedy? Kiedy? Wtedy, kiedy konduktor daje sygnał do otwarcia drzwi. No i tu się zaczynają naprawdę dantejskie sceny. Przez, proszę sobie wyobrazić, że przez takie wąskie drzwi, bo w sumie to nie są szerokie drzwi w pociągu, w ciągu kilku sekund dosłownie przyciska się kilkaset, kilkaset osób i wszyscy oni próbują zająć miejsce siedzące. Jest na to kilka sposobów. Oczywiście siłowo, siłowo-szybkościowy jest jakby najbardziej tutaj efektywny nawet i efektowny także, ale są różni cwaniacy, którzy ze względu na swoją na przykład posturę nie nie mogą uszedzić innych, wtedy wykorzystują to, co mają pod ręką. Najczęściej jest to albo plecak, albo jakaś torba, albo łokieć łokieć też. Jeśli mamy do dyspozycji torbę w miarę na długim sznurku, to jest często taki tzw. zarzut torby, zarzutka. Otóż nawet jak się jest trochę z tyłu, Pan czy też pani, to, to nie ma tutaj żadnej różnicy. Może to być starszy człowiek, młodszy. Tutaj naprawdę tutaj wiek nie gra roli, roli, pozycja w społeczeństwie nie gra żadnej roli. Wszyscy są równi, chodzi tylko, żeby walczyć o miejsce dla siebie. I taki, taki delikwent zarzuca swoją torbę na siedzenie, no to już wtedy inny jakby nie, no już się czuje, że już przegrał. Czyli nie, nie zajmie mu tego miejsca, a on sobie wtedy dobiega. To jest taki <śmiech> jeden z typowych sposobów na zdobycie miejsca siedzącego, kiedy przesiadamy się na pusty pociąg. Inny sposób, no niestety czasem zdarza się, że musimy zmienić także operatorów linii kolejowych, czyli musimy przejść przez się z jednego pociągu z jednej linii na zupełnie inną linię, również musimy przejść przez inne bramki to wtedy możemy y, zaobserwować zja- zjawisko, ja ich nazywam biegacze. W pełnym biegu, w pełnym ryszczunku, czyli y, garnitur, krawet zapięty, y, plecak lub, y, lub torba, biegną ile sił w nogach od jednej bramek do drugich. I to też w celu, żeby jak, zapewnić sobie jak najlepsze miejsce w blokach startowych na kolejnym peronie. No y, rano naprawdę są niesamowite sceny, można czasami się z tego śmiać, czasami, czasami płakać, Ró- różnie to jest. Ja od kiedy Japonia stosuje... Y, czy też wprowadza termin tak zwany work-life balance, staram się po prostu nie dojeżdżać na dziewiątą, ale czasami na dziewiątą, czy, czy popracować troszkę z domu. Czasami jest to po prostu wymuszone tym, że jest zbyt dużo ludzi na peronie i po prostu zamykają bramki i nie można wejść przez określoną godzinę, dopóki ten tłum nie zostanie rozwieziony na, na, na swoje miejsce docelowe. To jest oczywiście ze względu bezpieczeństwa, bo zdarzały się wypadki, że, że ludzie spychali się z peronów pod koła, pod koła pędzącego pociągu.
0: Tutaj także w internecie krążą zdjęcia pokazujące tych dopychaczy, czyli osoby, które w białych rękawiczkach dopychają te, tych pasażerów, którzy wchodzą, ale jeszcze nie weszli do końca, a ci, co są w środku, nie za bardzo chcą ustąpić miejsca. No a wiadomo, pociąg musi odjechać, więc dopychają w białych rękawiczkach grzecznie, żeby dziwi się domknęły. Tak naprawdę te czasy już minęły. To jest już taki mit, który odchodzi do lamusa, Teraz w większości, głównie metra, tych najbardziej zatłoczonych stacji, ale też nie, tak, że, nie, tak, że, nie tylko metra, także i Jajara, są porobione specjalne bramki, które otwierają się dopiero gdy pociąg już wjechał na, na peron. Jakby są podwójne drzwi. Pierwsze są drzwi to są te bramki, drugie to są drzwi od wagonu. I także gdy się zamykają, czyli najpierw zamykają się drzwi, później zamykają się bramki, już nie ma możliwości, żeby kogoś dopchać. Oczywiście na peronach ciągle są osoby z obsługi stacji, także w białych rękawiczkach, Oloni głównie patrzą na to, żeby ktoś na przykład nie został przetrzaśnięty, żeby na przykład torebka nie um, ugrzęzła w drzwiach, czy tam ktoś nie został um, w jakiś sposób tam zahaczony, że coś mu tam wystaje. Ale to jest prosta przyczyna, żeby gdy drzwi są ciągle otwarte, pociąg nie może odjechać ze stacji. Więc ich zadanie polega na tym, żeby jak najszybciej zamknąć te drzwi, żeby pociąg odjechał. Wtedy nie ma opóźnienia w rozkładzie i kolejne pociągi mogą spokojnie odjechać. Ale był taki przypadek, pamiętam jakiś czas temu, że wózek przycięło. Pamiętasz tak, to, tak, Łukasz?
2: Tak. Był, był, był. To był cały szczęście, bo wózek był pusty, tak? Tak, Czy... pusty. Był. Wózek był pusty i to było na stacji metra, to było ogólnie metro. Ponieważ pociągi w Japonii są naprawdę długie. W kilku miejscach na stacji rozstawione, rozstawione są kamery, które pokazują konduktorowi, jak, jak wygląda teraz o stan obecny przy drzwiach. Czy, czy są tam ludzie, czy już weszli, czy nie. No, ale jakoś tak się stało, że konduktor nie zauważył, że w drzwiach został zatrzaśnięty wózek. Oddał, dał sygnał do odjazdu i wagoniki, wagon ruszył po prostu z wózkiem, prześniętym. wózek cały czas, jakby był po stronie peronu. No i to była z tego poważna afera, ponieważ no, to oznacza, że jednak te procedury, które, które, z których Japonia tak jest dumna i z których słynie, nie zawsze działają. No i nie daj Boże, jakby w tym wózku naprawdę było dziecko, to by to się skończyło tra- tragicznie pociąg został zatrzymany dopiero po przejechaniu chyba kilkudziesięciu metrów, on jeszcze był na peronie, ale już, 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 już wjeżdżał w tunel, dopiero wtedy ktoś się zorientował i został zatrzymany w trybie awaryjnym pociąg no niestety takie, takie przypadki też w Japonii się zdarzają. Mimo tych wszystkich czujników, sensorów, zabezpieczeń,
0: osób sprawdzających no cóż wypadki się zdarzają nawet w tej Japonii też krąży taki mit że japońskie pociągi się nie, nie spóźniają Oczywiście spóźniają się, są opóźnienia nawet kilkunastominutowe, czy nawet kilkugodzinne, tylko biorąc pod uwagę, znów to jest efekt skali, biorąc pod uwagę ilość tych pociągów w ciągu roku, w ciągu yy, głównie roku finansowego, i tak to wszystko sprytnie obliczają, czyli od kwietnia do kwietnia, no to faktycznie przy całej analizie wszystkich pociągów to opóźnienia były minimalne. Mhm. Ale tak naprawdę nieraz Łukasz pewnie też miał taką tak, przypadek, tak? że dwie, trzy godziny stało się po prostu w pociągu i nie wiadomo co z sobą zrobić. Pół biedek jeszcze jest na stacji, gdzie są, drzwi są otwarte, tak. można wyskoczyć do wending e, machine, czy do tego automatycznego automatu i kupić sobie coś do picia, czy tam do, do toalety. No ale czasami pociąg stoi w upale, w środku niemalże, no nie tyle pola, ale miasta. Nie można z niego wysiąść, no dwie godzinki tak sobie postać, w takiej jodze jak wcześniej spo, wspomniałem no Nic do przyjemnych rzeczy to nie, nie należy absolutnie.
2: No niestety główną przyczyną takich długich postojów y, to są tak zwane wypadki z udziałem y, ludzkim. No o tym się głośno nie mówi, ale podobno w większości są to samobójstwa lub też no naprawdę wypadek typu, że ktoś szedł łapiąc Pokemony i wpadł pod pociąg lub ktoś kogoś popchnął niechcący, ch- nie może chcący i spadł na tory. No niestety to są wtedy już długie, przerwy, długie przerwy w kursowaniu pociągów. Jeszcze nawiązując do naszej poprzedniej audycji a propos
0: dziadków taksówkarzy, był też przypadek, jak taki dziadek dostał zawału i Przejechał zamiast skręcić prawo, pojechał prosto, przebił się przez barierki, spadł na linię pociągową, na, toro, na torowisko. On uderzył chyba też w pociąg. E, czy nie uderzył?
2: Nie pamiętam, chyba, chyba nie. W każdym razie pociąg został, no, tak jak został zatrzymany, i, i to wtedy są. Już, to już w każdych wiadomościach podają takie zdarzenie. E, a chodzi tu głównie o to, e, krótkie zatrzymanie jednej z głównych linii w Tokio. To już ma wpływ na, na około 300 tysięcy ludzi. To było właśnie wtedy, pamiętam, było 300 tysięcy ludzi miało problem z dojechaniem do pracy czy do, z powrotem do domu. A to oczywiście wiąże się z tym, że no, tutaj jednak Japonia dbała o to bezpieczeństwo i nie zatrzymałem jednej linii, tylko jak jedna linia się zatrzyma, to znaczy zatrzymywana jest cała linia, plus linie jeszcze, które jakby graniczą, przebiegają obok tej linii, na której doszło do jakiegoś wypadku. I koniec końców, tutaj już idą w setki tysięcy czasami i yy, liczby ludzi, które, które przez to mają problem z, do, z dotarciem do celu.
0: Jeśli odnośnie samobójców, to niestety raz widziałem taką akcję. To było na metrze, metro już na peron, ja stałem tak gdzieś w połowie peronu i tuż przed tym, gdzie metro wjeżdża do tunelu, zauważyłem chłopaka, który biegnie i tak pełną siłą biegnie i mówię, że on na pewno już nie wyhamuje, no i wskoczył pod pociąg, no jakby na moich oczach. No cóż, uderzył go ten pociąg, on się tak już zwalniał, prawda, bo on jakby miał się zatrzymać na tym peronie, nie wiem, czy on wskoczył przed zwalniającym, powinien wskoczyć naprzeciwko, no nieważne. W każdym bądź razie wskoczył, pociąg go uderzył, no oczywiście zatrzymał się awaryjnie, szok, część osób tam podeszła, nie był niezbyt, to był przyjemny widok, bo go tam zakleszczyło, po chwili dosłownie przybiegła obsługa z, z tymi słynnymi niebieskimi, takimi, no nie wiem jak to nazwać parawany, Takim parawany matami, matami, takimi. No nie jest to prześcieradło, chyba że takie plastikowe, można tak to nazwać. Zasłonili wszystko, nic nie było widać. Momentalnie raz, dwa, jakaś tam ekipa, za chwilę przyszła. Ja, jak się na to wszystko patrzyłem, byłem w szoku, ale dla nich jakby to była no, zupełnie normalka, prawda, że to się zdarza. Tak jest taka sytuacja. Jakby mają już na to procedury, wiedzą co mają dalej zrobić, więc z drugiej strony, no tak, wtedy takie przestoje pociągów, no to no, siłą rzeczy wymagają więcej czasu. Z takich jeszcze jakichś no, cięższych spraw, to mamy taką historię kolegi, który z kolei jechał także rano do pracy i miał taką historię, że nie, nie, to nie było rano, to było chyba jakoś tam w południe, że pociąg nie był zatłoczony. W każdym razie jechał do pracy, No i pociąg był w miarę pusty, siedział sobie jakiś taki dziwny koleś, no dziwny, no bo jakoś tak dziwnie ubrany na na, na tej ławeczce, na tych krzesełkach. No i dwa, dwa miejsca dalej, leżył jego plecak i dwa miejsca dalej usiadł nasz kolega. No i no usiadł jak to usiadł, no nie wiem czy tam dotknął tego plecaka czy nie. Z punktu widzenia tego kolesia, no to dotknął jego plecaka, więc naruszył nie wiem co. W każdym bądź razie ten koleś okazało się, że jest jakąś y, rodzajem chimpiry. Chimpira to jest taki pierwszy stopień, zanim będzie się jakuzą. Czyli tacy, no nie wiem, u nas to mówią, jak to u nas mówią? chuliganie, Nie chuliganie, takie. Nie, to ciężko, nie. <laughs> ciężko to określić jakoś tak y, na, na, po, na polskie grunty. W każdym bądź razie ten się zaczął się awanturować. Oczywiście nasz kolega perfekcyjnie mówi po japońsku, więc rozumiał co on tam do niego krzyczy. Więc ten do niego krzyczy, wydziera się, że go tutaj zabije, że co on tutaj zrobił, że ten jego plecak tutaj ruszył, że w ogóle żeby wynosił się stąd. I oczywiście, jak on to robił? On to krzyczał do niego dwa centymetry przed jego nosem. Później zdjął koszulę, pokazał swoje tatuaże, tatuaże zaczął wy, wykrzykiwać, że rząd jest z wielkiej jakuzy. Nasz kolega tu okazał, tak jak się go pytałem, sam nie wiedział dlaczego, po prostu zaczął go ignorować. Ukradkiem włączył swój telefon, zaczął nagrywać, co ten koleś tamtego jego krzyczy. No i jak normalny człowiek po prostu odszedł i poszedł do drugiego wagonu. No i ten poszedł za nim. Zaczął wrzeszczeć na cały pociąg, inne osoby czuły się no, zagrożone, więc powiadomiły konduktora. A ten poszedł za tym naszą kolegą i dalej tam na niego wrzeszczy, tam próbuje go popchać, próbuje go odepchnąć, siada na niego, skacze jak małpa, no szaleństwo totalne. Przyszedł ten konduktor, zaczął także tutaj próbować uspokoić tego gościa, ten tam dalej podskakuje, zadziera, tutaj koszule do góry, pokazuje jakieś te swoje tatuaże, ciągle tam wyzywa. Nasz kolega twardo siedzi, mówi, że w ogóle nie rozumie, o co chodzi temu osobnikowi, on nic nie zrobi, on to po prostu siedzi, jedzie tam kilka stacji dalej i już. W rogu też jeszcze była kobieta, jak się później okazało, była reporterką chyba radia NHK. Japonka, która mówi także po angielsku. Ona z kolei zaczęła wszystko nagrywać to na wideo, swoim telefonem. Afera niesamowita. Tak się to skończyło, że konduktor zawiadomił policję. E, powiedział, że e, muszą poczekać tam do e, chyba tam kolejnej stacji. E, policja tam będzie na nich czekać. E, nasz kolega mówi, że no, nie, na nikogo nie będzie czekał, on nic złego nie zrobił. E, konduktor kazał mu przeprosić e, e, tą chimpirę. No Kolega mówi, że absolutnie nie ma go za co przepraszać. Nie czuje się w ogóle w jakiejś pozycji, żeby miał cokolwiek e, zrobił złego. No i chce wysiąść. Konduktor mu zablokował drogę, no ale nasz kolega, ponieważ już tam też swoje lata w Japonii spędził, wie, że nie może dotknąć, popchnąć, przepchać, no bo dopiero wtedy zrobi się problem. Ten tam dalej podskakuje, krzyczy, próbuje go tutaj odpychać. No i tylko czeka, żeby nasz kolega, że jakiegoś ruchu nie zrobił, żeby cokolwiek tam go nie odepchnął, nie popchał. I skończyło się tak, że konduktor zablokował drzwi, zabroni mu wysiąść ze stacji. Na następnej stacji, gdy się pociąg zatrzymał, policja już była na peronie, już była przy drzwiach. No przyszło co do czego, pyk, cimpiry nie ma, znikł, był i znikł. No i co, jak policja, jak to policja, od razu do naszego kolegi się rzuciła, że ma z nimi tutaj na posterunek. No kolega mówi, że nic tu nie zrobił, że to w ogóle nie wie o co chodzi, oczywiście wszystko po japońsku. Nie rozumiem w ogóle w czym jest problem, przecież konduktor widział, że on nic złego nie zrobił, tamten cały czas podkrzykiwał, w ogóle gdzie on jest, no nie ma go. Policjantka tam jedna pobiegła wzdłuż wzdłuż wagonów, no ale no koleś po prostu uciekł. No i policja chce go aresztować. Na szczęście ta reporterka, która siedziała, wszystko nagrywała, wykazała jakąś odwagę cywilną, wstała, podeszła, mówi do nich po japońsku, że ona wszystko ma nagrane na wideo, może pokazać o co chodzi, że on absolutnie, nasz kolega, w niczym nie zawinił, nie ma żadnego tutaj problemu, no ale niestety japońska policja jest taka tendencyjna, że Jeżeli nikt nie zawinił, to zawinił jakiś obcokrajowiec, więc to jest takie podejście, że na pewno coś źle zrobił, bo źle nie rozumie, bo cokolwiek. Poszli na na posterunek. Na posterunku tutaj próbują jakieś zarzuty w ogóle postawić temu koledze, że, że to jakieś więzienie mu grożą. W ogóle o co tutaj chodzi? I ta ta kobieta, reporterka, pokazała nagranie. Czuć tam spisywali jakieś zeznania, jakieś tutaj mu próbowali go tam, żeby się przyznał, że coś tam, że że napadł na tą osobę, w ogóle jakieś niestworzone historie. Oczywiście później, gdy ta reporterka przyszła, pokazała nagranie. No cóż, jakby nie było sprawy. Powiedzieli: a, no to już możesz iść do domu. I, i, i tak się skończyła e, e, dość dramatyczna historia ale no, myślę, że trauma, e, trauma jest niesamowity ja tylko z takich osobiście historii, które miałem to było, gdy wieczorem o, w ogóle zaraz opowiem wam jak wyglądają ostatnie pociągi bo pociągi w nocy w Japonii nie jeżdżą. Kiedyś miałem taką historię, że było też trójka takich Ala, taka Ala, Chimpira, podpici chłopacy. No to tam y, oczywiście, y, myślę, że nie rozumiem, oczywiście ja ich rozumiałem. Po japońsku najpierw próbowali zgadnąć, z jakiego jestem kraju, czym się zajmuję, czy znam japoński, więc tam próbowali tam coś mnie obrazić i sprawdzić, czy coś zareaguje. No i w końcu, jeden najbardziej podpity zdobył się na odwagę, podszedł do mnie i mówi: White pig, go home! <śmiech> więc <śmiech> więc yy, to było tyle, co yy, było go stać, tylko tyle. Yy, pewnie tylko tyle znał. Nie wiem, pewnie jeszcze hello pewnie zna po angielsku. <śmiech> <śmiech> A w każdym razie yy, tylko tyle umiał powiedzieć. No cóż, no, poza tym jakieś takich bardzo nieprzyjemnych sytuacji to nie miałem. Generalnie jest bezpiecznie w pociągu. Nie ma jakichś problemów, żeby tam ktoś ukradł jakąś walizkę, torbę, plecak. W zasadzie no to wiele osób to momentalnie, gdy tylko usiądą, no zasypiają. I tutaj zaraz nasz reporter ma coś do dodania w tym temacie.
1: To, co niewątpliwie rzuca się jako jedno z pierwszych w oczy, to nieprawdopodobna zdolność Japończyków do zasypiania niemal na żądanie w każdym możliwym środku komunikacji. Miejskiej. To jest nieprawdopodobnie jak ci ludzie są w stanie wejść do kolejki metra, zająć miejsce i w ciągu pół minuty spać w przedziwnych pozycjach, natomiast nigdy nie wychodzą poza wyznaczone danej osobie miejsce. Nie przechylają się na boki, nie rozwalają się na, na siedzeniu, zachowują formę, aczkolwiek czasami przybierają rzeczywiście dość... Karkołomne i wydawało mi się niemożliwe do yy, jakiejkolwiek wygodnej podróży pozycję. To mnie zawsze fascynuje u nich.
0: No tak, oni tak właśnie śpią, no bo czują się bezpiecznie.
2: Teraz Łukasz nam opowie swoją historię. Tak na ile bezpiecznie jest w japońskich pociągach? Otóż yy, mam taką swoją niechlubną, czyż chlubną, niechlubną statystykę. Cztery razy zdarzyło mi się zostawić torbę plecak w pociągu japońskim. Jak to wygląda od strony osoby, która to która zgubiła? Pierwszym raz zdarzyło mi się to akurat, kiedy wracałem z pracy. No i niestety w, w plecaku miałem komputer z pracy, w którym, przez który łączyłem się także do sieci pracowniczej, czyli wielki szok, nie daj Boże coś się stanie, ktoś, ktoś weźmie, wpadnie w niepowołane ręce, taki plecak z takim z takim nabytkiem środku no nie wiadomo co to się stanie, bardzo byłem szokowany zwróciłem uwagę na to, że nie plecak, już zaraz po wyjściu w sumie z bramek no ale pociągu już dawno, dawno nie było na stacji więc idę szybko zgłosić to panu na peronie i tam podobnie jak Marek opowiadał z tymi samobójcami, tam ze zero jakby pośpiechu zero, zero jakiegoś współczucia po prostu pani wyciągnęła karteczkę i pyta się numer pociągu no, i to było pierwszy, pierwsze pytanie, które mnie postawiło na nogi. Jak to, jak to, nie wiedziałem, że pociągi mają numery swoje. No ja no niestety nic nie, nie wiedziałem, jaki ma numer, ale przypomniałem sobie, o który odjeżdżał z konkretnej stacji. No to już jakiś hint był. Ale pytanie kolejne okazało się wcale niełatwiejsze, bo pani zapytała się, to w którym wagonie pan siedział? I to nie wystarczyło powiedzieć tam, gdzieś tam na, na przodzie, z tyłu w środku, tylko konkretnie w którym wagonie. No na to pytanie też nie potrafiłem odpowiedzieć. Jeszcze tylko dodam, że przeważnie jest 10 lub 15 wagonów. Tak, to nie jest takie właśnie proste. No ale dobrze, pani spisała to, co co wiedziałem. Powiedziała, że mam zadzwonić tam za jakiś czas, ponieważ, ale o co chodzi z tymi wagonami, bo jest szansa, że panowie na którejś najbliższej stacji, na której ten pociąg się zatrzyma, dojdą do tego, który to jest pociąg, a pociągi jeżdżą tutaj co 3 minuty na przykład, czyli to nie jest wcale takie proste, to te wszystkie pytania one mają duży sens, bo jest zbyt dużo pociągów, żeby tak sobie zgadywać, który to był pociąg. Jeśli uda się, że konduktor czy zawiadowca stacji wejdzie w konkretny wagon, w konkretny, w konkretny pociąg, w konkretny wagon i znajdzie tę zgubę, to będzie można odebrać ją na w miarę bliskiej stacji. Jeśli nie, tak jak mnie czekała wycieczka na ostatnią stację i akurat dzięki temu następnego dnia mogłem się przyjechać do Atami. Atami to jest wycieczkowa, powiedzmy, destynacja japońska, słynąca z ciepłych źródeł, z pięknych widoków na morze. My wyśpiewałem, no ale niestety jest to w zupełnie przeciwnym kierunku niż moja praca. Ale i tak już o tyle mi było przyjemnie jechać rano po tym pociąg, gdyż wiedziałem, że, że, że plecak jest, czeka na mnie i tylko martwiłem się, czy, czy wszystko będzie w środku. Po dojechaniu do końca musiałem się wylegitymować, powiedzieć kim ja jestem, opisać mi więcej zgubę. Okazało się, że plecak był, nic z niego nie zginęło, komputer był w środku i cały szczęśliwy mogłem wrócić do pracy. Oczywiście nieco spóźniony. To był pierwszy raz. Niestety niewiele mnie to nauczyło, ponieważ później jeszcze trzy razy gubiłem plecaki. W jednym plecaku miałem wszystkie dokumenty potrzebne mi do do bardzo ważnej czynności w Japonii, powiedzmy (laughs) administracyjno-prawnej. Innym razem kontrakt z klientem miałem. To wszystko, wszystko udało się zdobyć w podobny sposób, czyli jedyne co mnie nauczyło ten, te, te, te moje incydenty to patrzę do którego wagonu wchodzę, żeby łatwiej było znaleźć zgubę. Raz tylko niestety nie wrócił do mnie plecak, ponieważ no nie wiem, może był pomarańczowy był plecak, może komuś się kolor spodobał, albo, albo pojechał na zupełnie jakąś taką inną stację, to był też dalekobieżny pociąg że może po prostu już nie znaleźli go lub dzwonię nie pod te biuro rzeczy znalezionych, które trzeba. Ale morał jest taki. Zawsze pamiętajmy, do jakiego pociągu wchodzimy. Lepiej jest się zorientować, jaki to jest wagon, a później po prostu liczyć na szczęście, że nie będziemy musieli jechać jakieś 100 km na ostatnią stację, żeby odebrać naszą zgubę. Jeszcze tylko dodam, że kiedyś też żona
0: zgubiła parasolkę. Jak wygląda cały proces, tak jak Łukasz mówi? Idzie się do miejsca tych rzeczy zgubionych, znalezionych. Pierwsze pytanie także jest, jaki to był pociąg, numer, o której godzinie, jaki wagon, jaka parasolka, jakiego koloru, jakiego rozmiaru, gdzie ona była, wszystko dokładnie, wszystko się wypytali. I tak jak właśnie Łukasz wspomniał, jest szansa, że na następnej stacji ktoś z obsługi wsiądzie i znajdzie tą naszą zgubę. No ale no niestety nie znaleźli, więc powiedzieli, że no cóż, jedyna opcja to jest tylko taka, że jak pociąg skończy swój bieg, Trzeba jechać tam do tą stację końcową, do y, biura rzeczy znalezionych, zagubionych, i tam możemy tego poszukać. Więc, no cóż, pojechaliśmy tam. W ogóle wejście jest pomiędzy peronami y, na stacji, jakimiś schodkami do góry. Nigdy bym nie wpadł, że tam jest jakieś jeszcze inne pomieszczenie lub wejście, a tam to po prostu jak w muzeum. Po jednej stronie posegregowane setki parasolek, rozmaitych, kolorami posegregowane. Dalej, różnego rodzaju telefony komórkowe. No, wszystko tam było. Od, jakieś tam Wtedy to były jakieś pierwsze iPhone'y, 3G, tych zwykłych telefonów tam po prostu koszykami były poukładane. E, rozmaite portfele, jakieś e, torebki, e, jakieś nawet dziwne rzeczy. E, rower jeden był, e, narty. Co tam jest takich dziwnych rzeczy? No, plecaków też cała masa. Musieliśmy oczywiście wszystko opowiedzieć, co, gdzie, jak, jak i jako... To była parasolka, wszystko. No i po chwili pan przyszedł i po prostu nam przyniósł ją. To było w ogóle coś niesamowitego, bo się znalazła bez żadnego problemu. Ja tylko tak jeszcze spojrzałem ogólnie, no to cała taka wielka torba, naprawdę gigantyczna, jakiś rękawiczek, czapek, szalików, chusteczek. Jakby ja też są popularne takie małe ręczniczki, które hankaci, które każdy nosi w upał, tam przeciera sobie czoło. No tego też było na tonę. Też jeszcze trzeba dodać, że jak na przykład w torbie, tak jak Łukasz zgubił notebooka, jeżeli są twoje wizytówki, to czasami się zdarza tak, że oni do ciebie oddzwonią, no bo jest twoja wizytówka. Jak znajdą na przykład portfel i w portfelu jest 15 takich samych wizytówek, to jest duża szansa, że to on portfel należy do tej osoby, więc nieraz dzwonią. Tym też miał takiego taki, kolegę przypadę, do którego zadzwonili w ogóle, on już załamany, po prostu już myślę, że już... Będzie musiał dorabiać klucze, a to też nie jest taka prosta sprawa, bo trzeba karę zapłacić. W każdym bądź razie dzwonią do niego, mówią, że proszę pana, tu i tutaj proszę przyjechać. Pańska torba się znalazła. Wizytownik też był w środku, okazał się po prostu rzeczą niezbędną, więc z jednej strony to ma sens y, trzymanie wizytownika firmowego, z drugiej strony też widziałem kiedyś klucze, na których była karteczka z adresem, no ale no, to tylko w Japonii <śmiech> chyba jest możliwe, no, tak. <śmiech> żeby ktoś przynios, przyniesie te klucze do domu bez y, plądrowania tego mieszkania, prawda? No mój, to jest Japonia, generalnie jest bezpiecznie, no wieczorami troszeczkę się zmienia, Wieczorami te dzielnice, gdzie jest najwięcej obcokrajowców, to raczej można stracić portfel. Z kolei, jak wspomnieliśmy o ostatnich pociągach, to jest dopiero historia. Jak mówiłem wcześniej, pociągi kończą się około pierwszej w nocy, szczególnie w piątki, wieczorem, to jest balanga. To towarzystwo jest podpite, i to już nieważne, czy to są yy, mężczyźni, kobiety, idą tam trójkami, liczą kroki, podpierają się. Kiedyś któregoś dnia mnie zastanowiło, co to są jakieś, takie dziwne plamy, tam na ławkach, gdzieś na dworcu, jakieś takie, ale piaskiem posypane, takie nie wiedziałem co to jest. No, któregoś dnia wracałem wieczorem w pociągiem, no to już wiem, co to jest. <śmiech> No po prostu ktoś tam no, za dużo wypił tego alkoholu, albo zbyt miksowo, bo Japończycy też uwielbiają miksować alkohole. Czyli winko, piwo, jakieś sake, whisky, sake. do tego whisky, do, wracając jeszcze do jakiegoś, nie wiem, jeszcze innego jakiegoś koktajlu. No cóż, no, no, wymiotują po peronach. Pół jeszcze tam po tych peronach. Widziałem paręnaście razy akcję, jak po prostu stoi jakiś koleś, dziwnie się tak kręci. Najdziwniejszą akcję, jaką widziałem, to po prostu stał. Widzę, że on tam po prostu już próbuje, jakoś tam to się zbiera. Gdy się otworzył pociąg, w tym odstępie pomiędzy Peronem a wagonem, po prostu zwymiotował w ten mały odstęp twardo. A za chwilę, jak nowo, kulturalnie, jak nowonarodzony, stał, jak gdyby nic, wziął telefon, dalej grał w swoją grę.
1: <głos> Więc,
0: no, są też i takie przypadki, do toreb, do e, e, rękawicek, rękawiczek, e, czapki, no widziałem też takie historie. Generalnie gdy Japończycy trochę podpiją, nagle zaczynają mówić 3-4 poziomy głośniej. Mm-hmm, mm-hmm. W pociągu jest bardzo głośno, także dochodzi do jakichś tam różnych scysji, ale przeważnie wszyscy są weseli, zadowoleni, śmieją się, chichrają jest po prostu ciąg dalszej imprezy.
2: Tak, dokładnie. Ostatnie pociągi w Tokio to to, to są takie balangowe pociągi, gdzie jeszcze ludzie są w stanie jeszcze coś z siebie wydusić, jakieś ostatnie kroki taneczne, ostatnie słowa piosenki. I w w sumie, jeśli się uniknie tych właśnie takich niespodzianek typu paw na głowie, to to całkiem przyjemnie się wraca, bo wtedy człowiek się czuje troszkę tak normalnie. Nie, Nie jedzie z pingwinami takimi androidami. Tylko normalnie czuć, że się jedzie z ludźmi i, i że jest jakaś interakcja między pasażerami. I to nawet lepiej, bo czasami oni po prostu próbują nawet zagadać.
0: I ile razy ja miałem taką sytuację, że ktoś do mnie zagadywał nawet po angielsku. Raz widziałem, była taka trójka jakichś tam salarymanów. Jednego popychali w moją stronę, no bo on gdzieś tam w Stanach był. <ścoughs> Więc popychali tak, go, tak, że tak. poszedł do mnie zagadać z jakiego jestem kraju. Więc y, są też takie przypadki. No, bardzo sympatycznie jest można też z kogoś innego o cokolwiek zagadać i przez całą trasę można sobie spokojnie porozmawiać
2: jakby przeciwnością y, ostatniego pociągu jest pierwszy pociąg pierwszy pociąg no, w zależności od stacji y, wyrusza ko piątej naprawdę pierwszy ruszają tak gdzieś po czwartej rano i o, 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 o ile ostatni pociąg jest bardzo y, żywy to no, ten pierwszy pociąg to często to jest właśnie już nieżywy Ci, co nie zdążyli się załapać na jakiś ten hotel kapsułowy po prostu musieli i nie zdążyli. Oczywiście, pierwszy nie załapali się na swój pociąg ostatni do domu, później nie załapali się na jakiś hotel konkretny, no to prawdopodobnie spędzili noc w jakimś barze lub jeśli jest ciepło, chodząc po ulicach, czekając w oczekiwaniu na pierwszy pociąg. I jak się jedzie takim pierwszym pociągiem, to jest też ciekawe wrażenie, bo obok ludzi widać uczesanych, wyprasowanych, ładnie jadących do pracy, swoją drogą chyba muszą daleko do pracy, skoro wjeżdżam na przykład o piątej rano. Jadą takie gromadki ludzi, no takie zombie, prawie że zielone, blade, ledwo na nogach się trzymające, ale już brak jest tej energii, tego wigoru, który towarzyszy im w ostatnim pociągu i właśnie widać, że, że już tylko modlą się, żeby jak najszybciej być w domu, żeby wreszcie położyć się i żeby odpocząć. Także to są dwa zupełnie różne światy, aczkolwiek polecam zobaczyć oba, jeśli będą Państwo w Japonii, to serdecznie pierwszy pociąg i ostatni pociąg to jest też Masci w Japonii, a nie tylko Tokyo Tower. Jak już jechałem też właśnie w
0: niedzielę rano po imprezie, wracaliśmy do domu i masa dzieci w tych ubraniach baseballistów, no bo sportem narodowym w Japonii to jest baseball. wszyscy rano jadą w tych właśnie swoich ubrankach baseballowych. Oba właśnie niedobitki z wczorajszego dnia czy jakieś dziewczyny rozmazane, hmm. śpiące po kątach, czy tam na kilku siedzeniach. Jacyś ci kolej się z koszulą już tam na wierzchu, bez jednego buta, hmm. czy tam z torbami gdzieś tam w jednej części pociągu. kolej śpi gdzieś na podłodze, ale jakoś oni tak, nie wiem, nikt nie jest agresywny. Nawet jak są pijani, no też jest gama zapachów, jakieś tam ramenu, zakę y, i, i z jakimiś perfumami, no tak, no różne rzeczy się dzieją, y, ale nikt nie jest agresywny, nie ma jakichś takich właśnie zaczepek,
2: y, w zasadzie ja Nikt bardzo... też nie komentuje tego, nie ma tak, o zobacz, ale się upuje jak świnianie. Nie Wszyscy jakby to akceptują, że tak jest i raczej każdy myśli tylko o sobie, nie? No znaczy, dokładnie. Się jakby nie zau- starają się, nikt nie, nie zauważa siebie nawzajem, jakby. Czy, no to, czy to jest złe, czy dobre? Nie wiem. W każdym razie w Japonii tak No tak, jest. raczej
0: nikt nie komentuje. tutaj jakkolwiek by się nie było ubranym na ulicy, to nie usłyszysz się komentarza za sobą, że mm. o, idzie jak tam, jak, jak lulitka, czy nie wiem, jakiś tam ostatni żul, tak, tak. to nie słyszałem nigdy, żeby ktoś komentował. Tak. Są także jeszcze dodatkowe takie miejsca przeważnie koloru pomarańczowego. Są one dla osób niepełnosprawnych, w ciąży, czy na przykład ze złamaną nogą, czy nad osób starszych albo z dziećmi. Niestety w Japonii te miejsca przeważnie są zajmowane przez osoby młode albo nieraz z premedytacją, przez osoby jakichś tam salarymanów, no bo one zawsze są puste, tam zawsze można usiąść. I z drugiej strony, Japończycy niechętnie oddają swoje miejsce innym osobom. Też widziałem parę razy osoby, które na przykład y, jakąś młodą dziewczynę w ciąży, która no zdecydowanie y, jest w ciąży, ma do tego taki specjalny znaczek y, mamy, to też można rozpoznać, że ktoś jest w ciąży. No i zatem nikt jej nie, udostępni, nie, nie udostępnił miejsca. Tak samo osoby młodsze, starszym, to naprawdę w ciągu tych kilkunastu lat, no kilka razy tylko widziałem. Nie jest to czymś takim oczywistym.
2: Ale tutaj myślę też, no nie, nie chcę głęboko wnikać tutaj w rozważania y, kulturoznawcze, Podobno jest problem też po stronie osób, które mogłyby skorzystać z takich miejsc. One jakby nie chcą być zauważone, że im coś czy też dolega, czy są stare, bo po prostu ustępując miejsce osobie starszej wskazujemy, że ta osoba jest stara, czyli ta osoba de facto może nie, nie chce się tak czuć. I to jest takie troszkę też no, głębsze, yy, głębsze podejście do, do tematu, aczkolwiek faktycznie, że podobno w Japonii tak jest, że Nie warto czasami, znaczy te osoby nawet zainteresowane nie chcą, żeby im usnępałaś miejsca, ponieważ no one czują się jeszcze na siłach, nie chcą być postrzegane jako osoby kalekie lub stare. Jeszcze tak na zakończenie z takich ciekawostek,
0: czy może niezbyt oczywistych rzeczy, to kiedyś miałem taką sytuację, że widziałem taką dziewczynę, która no zwykła dziewczyna, taka bardzo przeciętna dziewczyna usiadła, ja akurat stałem nad nią, i się tak przyglądałem, co ona tam robi. I ona z terebki wyjęła taki zestaw, takie pudełko. Myślałem, że ona jest jakąś wizażystką, czy po prostu, no nie wiem, pracuje w jakimś salonie urody. No jak się, jakie było moje zdziwienie, no otworzyła lusterko, otworzyła swoją terebkę, no i zaczęła. Czyli co ona tam zrobiła przez półtorej godziny? Zaczęła tam od, od podkładu, pierwszy jakiś makijaż, usta. Później zaczęła sobie przyklejać powieki, żeby zrobić taką podwójną powiekę, bo Japończycy mają pojedyncze powieki, nie mają takiego załamania, tak jak Europejczycy na przykład, więc ona podklejała sobie specjalnym klejem, żeby były te powieki. Miała także zalotkę, zalotką sobie podkręcała na początku rzęsy, później sobie oczywiście dokleiła takie o wiele większe rzęsy, namalowała sobie kreską brwi, podcinała nawet nożyczkami troszkę. Później ciąg dalszy makijażu, konturówka wokół ust, na sam koniec jeszcze wymieniła szkła kontaktowe, założyła sobie takie wiele większe, jakieś takie ale niebieskie. No i taki włos oczywiście poprawiała. Potem zauważyła, że się na nią patrzę, zaczęła się do mnie uśmiechać, ale nic sobie w ogóle z tego nie robiła. Widocznie miała wyliczony czas, ile potrzebuje (laughs) na całą całą, makeover. I naprawdę z takiej zwykłej dziewczyny, naprawdę śliczna dziewczyna wyszła po półtorej godzinie, jakby zupełnie ktoś inny.
2: Ale tutaj proszę zauważyć, jak dobre muszą być pociągi japońskie. No ja nie wiem, czy chciałbym gdzieś w Polsce sobie brwi sklejać, czy też powieki. Czy podcinać. Podcinać. Natomiast w Japonii jak, jak, naj, jak najbardziej. Pociąg raczej się nie trzęsie, jedzie spokojnie. Nawet, przy, nawet hamowanie awaryjne też jest w miarę takie spokojne, że co najwyżej by miała troszkę dłuższą kreskę może, ale oczy raczej, raczej by przeżyły. Hamulce także nie niszczą bębenków
0: w uszach, bo hamują dosyć cicho. <śmiech> <śmiech> to jest także taka... Komfort i wygoda. <śmiech> tak, komfort i wygoda. W internecie także krąży takie nagranie, które jest tam z Shinkansenu pokazujące, jak ktoś tam postawił monetę butelkę z wodą na korku, odwrotnie i coś tam jeszcze, no i że jadąc tam 300 km na godzinę ani ta moneta się nie przewróciła, ani butelka ani tam nic się nie wylało ze szklanki tam chyba z wodą No tak, bo to się nazywa, dlatego te pociągi w nocy nie jeżdżą bo wtedy w nocy są wykonywane wszelkie prace czyli są wymieniane szyny są prace na dworcach, na stacjach, są poszerzane no ekstremalne, które się odbyło to było w sibui, gdzie podnieśli stację z drugiego piętra na trzecie Mm-hmm. czyli jedno piętro wyżej y, całą stację przesunęli. A cóż jeszcze z takich śmiesznych y, historii? Masz coś tam Łukasz do powiedzenia?
2: A no śmiesznych to jeszcze jest, jest parę. Na przykład no, opowiadamy teraz głównie o godzinach porannych, ty- czy też wieczornych, no ale wiadomo w pociągi to też kursują cały, cały dzień. Jak się jedzie, tak o takiej normalnej porze południowej, to r- różne scenki rodzajowe można zobaczyć. Kiedyś pamiętam, jechałem sobie parka, y, chłopiec z dziewczyną, on nagle ściąga, nie wiem z jakiego powodu ściąga buta i dał do powąchania swojej dziewczynie. E, tak, ale jakby też, to nikt na to nie reaguje, normalne: oni się, śmia- oni się śmieli, inni, inni, inni nic. Ja, ja się śmiałem, ale tak, tak raczej sam do siebie, bo, bo nie miałem z kim się z tego pośmiać. Tak, no, także ja powiem to jest naprawdę ciekawy kraj do obserwacji. Jeszcze znaczy, tylko wracając na szybko do tych, tych do, do wygody jeżdżenia pociągami. Jedno, co mnie bardzo zszokowało, kiedyś też był, no to nie był wypadek, ale linia Yamanoty została zatrzymana na dosyć długi czas. No i ponieważ linia, linia Yamanoty to jest główna linia w Tokio, podróżuje, podróżuje nią no, tysiące ludzi w ciągu, w, ciągu, w ciągu godziny. No i to był duży problem. Ale co się stało? Maszynista jadąc pociągiem usłyszał inny, troszkę inaczej, inny hałas był niż do tej pory, gdzieś w okolicy kół plus wyczuł jakieś dziwne uderzenia. Okazało się, że szyna w pewnym miejscu, w jednym tylko miejscu szyna była obsunięta o 3 cm, co od razu ten maszynista wyczuł. Także też nie same pociągi są jakby powiedzmy bardzo przygotowane, ale też załogi są bardzo dobrze Jak to się mówi? Wyszkolone, Wyszkolone, tak. Potrafią reagować na różne różne dziwne dźwięki, na na, na różne niedoskonałości. Są też maszyniści, którzy potrafią jechać z zepsutym prędkościomierzem. Są specjalne dla nich szkolenia, gdzie po prostu po lampach, po prędkości mianiu lamp czy też pasów namalowanych wzdłuż tunelu, mówię teraz o metrze. Potrafią ocenić prędkość, tak, żeby jechać z taką prędkością, która pozwoli mu na bezpieczne zatrzymanie y, pociągu y, na najbliższej stacji metra. Także to są niesamowite też, jak, jakie szkolenia przechodzą y, tutaj y, kierowcy pociągów, maszyniści, tak.
0: No są też oczywiście skrajne przypadki, gdy wycieńczone. Osoby, no nie tylko tyle maszyniście bo przeważnie są dwi- pociągi są dwuosobowe. Z tyłu jest Konductor. konduktor, który otwiera, zamyka drzwi i daje rozkaz wyjazdu. No i osoba, która kieruje pociągiem, która przyspiesza, hamuje i się zatrzymuje. I były także takie przypadki, gdzie na przykład mieli dyżury pod rząd, no i po prostu no, zasnął, mhm. zasnął motorniczy i przejechał pociąg swoją stację, czyli zatrzymał się w innym miejscu. Były też także takie przypadki. Mimo tego, że są specjalne te brzęczki, są specjalne systemy, które sprawdzają. Poza tym oni także palcami pokazują tak. gdzie jadą, w którą stronę, pokazują różne punkty. Także, jak będziecie następnym razem w Japonii, polecam stanąć w pierwszym wagonie, żeby przez okienko zobaczyć, jak się zachowuje prowadzący pociąg, bo czasami naprawdę są ciekawe akcje. Kiedyś się zastanowiłem, myślałem, że kamera jakaś go obserwuje, albo po prostu ktoś go obserwuje. Okazuje się, że nie. Oni to robią sami dla siebie, żeby wyjść z monotonii. Za każdym razem obserwują jakieś inne punkty. Kiedyś widziałem że zliczał takie pomarańczowe trójkąty, mm-hmm. które pokazują przejazdy kolejne i za każdym razem palcem pokazywał, że jest kolejny, tak, jadę dalej. Nie?
2: Tak, tak. Właśnie to, że oni mówią sami do siebie, to, to się może wydawać dziwne, ale to jest właśnie to, żeby wybrać się z tej monotonii i żeby ciągle być skupionym. Więc tą japońską perfekcją kończymy dzisiejszą
0: audycję. Oczywiście dziękujemy za komentarze, prosimy o następne sugestie. Dostałem osobiście wiele informacji, Wiele pomysłów na kolejne odcinki. Jeszcze na koniec spróbujemy się połączyć z naszym lotnym reporterem. Halo, halo. Ja oka. Ja oka? Halo, Pawle, czy nas słychać? No, chyba nie słychać. No cóż, to chyba możemy posłuchać. Odjazd. Odjazd, tak. No chyba nam się jednak nie uda porozmawiać, więc w każdym bądź razie dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.